Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا المغرب في مواجهة الإجهاد المائي العاهل المغربي الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل خصصت لإشكالية الماء ويحث القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة جلسة العمل تميزت بتقديم الوزير الوصي على القطاع عرضا حول الوضعية المائية الراهنة ومخطط العمل الاستعجال الذي تم إعداده لمواجهة الوضعية وضمان توفير المياه الصالحة للشرب الحرب على غزة سأل تواصل قصفها العنيف لشمال القطاع وجنوبه غدا تعلانها أن العمليات المكثفة في الجنوب ستنتهي قريبا واتفاق بوساطة قطرية يتيح إدخال مساعدات إنسانية وأدوية للرهائن المحتجزين باكستان تنتهم إيران بتنفيذ عملية قصف جوي ليلة الماضية على مناطق حدودية داخل أراضيها جاء بعد ساعات من شنها ضربات صاروخية ضد أهداف في العراق وسوريا وتنديد العراق بعدوان واستدعاء سفيره في طهران للتشاور قبل التفاصيل العاهل المغربي الملك محمد السادس وجه رسالة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لأحداث البرلمان المغربي التي افتتحت أشغالها اليوم بالرباط أكد فيها أن المغرب كان سباقا في دسترة الديمقراطية التشاركية والمواطنة وأدوار المجتمع المدني مبرزا المقاربة التشاركية التي شكلت دوما منهجا في بلورة الإصلاحات الكبرى التي شاهدتها البلاد في عدة محطات فاصلة في تاريخ حافل بالمنجزات والتطورات الإيجابية وأبرز الملك محمد السدس في هذه الرسالة التي تلاها رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي أن المغرب كان سباقا أيضا في دسترة حق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وعرائضة للسلطات العمومية مضيفا أن النموذج البرلمان المغربي أسس وفق رؤية سياسية متبصرة تقوم على التدرج ومراكمة الإصلاحات الدستورية المتواصلة والحرص على مشاركة القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحية العائل المغربي الملك محمد أسد استرأس أمس بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لإشكالية الماء تندرج في إطار تتبع المستمر والعناية التي يوليها لهذه المسألة الاستراتيجية ولا سيما في سياقها الحالي الذي يعرف تجزيل عجز ملحوظ على مستوى التساقطات وضغط قوي جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة وحث القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة ودعا بهذا الخصوص الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية وتدبير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها مع تعزيز دوعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة في مستهل جلسة العمل هذه قدم وزير التجهيز والماني زار بركة عرضا 
حول الوضعية المائية ومخطة العمل الاستعجالي الذي تم إعداده. زهير التومي الوضعية المائية في المملكة وفق معطيات العرض المقدم من قبل وزير التجهيز والماء نزار بركة في مستهل جلسة العمل تفيد بأن الفترة الممتدة من شتمبر الماضي إلى منتصف يناير الجاري عرف التسجيل عجز في التساقطات بلغت نسبته 70% مقارنة مع المعدل فيما بلغت نسبة ملء السدود نحو 23% مقابل أزيد من 31% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية وقد مكنت الإجراءات المتخذة للتوجيهات الملكية من تزويد العديد من الأقاليم والجهات بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الأخيرة ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بإنجاز الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق وتشغيل محطتي تحلية المياه بأجدير وأسف الجرف الأصفر بعد ذلك قدم الوزير مخطط العمل الاستعجالي الذي تم إعداده من طرف القطاعات المختصة لمواجهة الوضعية الحالية مخطط سيتم تنزيله على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة ويشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير منها التعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والأبار ومحطات التحلية الموجودة وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء واتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك وبالموازة مع ذلك سيتم تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة خصوصا السدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين الأحواض المائية والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري وكما جاء في عرض وزير التجهيز والماء من بين الحلول التي تم انتهاجها لمواجهة العجز المائي تحلية مياه البحر عن سير ورش البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر ودوره في مواجهة الإجهاد المائي نستمع لتوضيحات الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي حسب المعلومات المتوفره يمتلك المغرب اليوم 15 محطه لتحليه مياه البحر تصل قدرتها الانتاجيه الى 192 مليون متر مكعب في السنه ثم هناك ما لا يقل عن 6 محطات في طور الانجاز بقدره انتاجيه ستناهز 135 مليون متر مكعب في السنه ثم هناك الحديث عن برمجه 16 محطه اخرى ضمن استراتيجيه المغرب في هذا الباب سيصل انتاجها الى 1490 مليون متر مكعب سنة حسب الوزارة الوصية وضمنها أعتقد محطة في مدينة الناظور التي انطلقت الدراسة الخاصة بها ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج سنة 2027 وأخرى بطبيعة الحال مبرمجة بمدينة طنجة مثلا هناك أيضا وبشكل خاص محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء الشطات سيتم الشرع في إنجازها هذه السنة ومن المقرر أن تصل قدرتها الإنتاجية إلى 300 مليون متر مكعب سنويا في أفق سنة 2027 حسب وزير التجهيز والماء يتضح إذن أن هناك تركيز وتسريع في وتيرة إنجاز وبرمجة عدة محطات لتحلية مياه البحر لإنتاج الماء الصالح للشرب مع تخصيص كمية كبيرة لسقي كذلك إجمالا وحسب السيد الوزير المشرف على القطاع في أفق سنة 2030 سيتم توفير 50% من الطلب على الماء الصالح للشرب عن طريق تحلية مياه البحر وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية وفي محاولاتها المتعددة الرامية إلى المس بصورة المغرب طورتت مرة أخرى في نشر أخبار زائفة ومغلوطة ففي قصاصة بعنوان كبار المسؤولين الأمنيين بالمغرب محل مذكرات توقيف دولية نشرتها أمس استندت الوكالة إلى أخبار كذبة ومغلوطة روجها مواطن مغربي أدانه القضاء الإيطالي بارتكاب أعمال نصب واحتيال وفي اتصال لوكالة المغرب العربي للأنباء بمصدر دبلوماسي في الرباط نفى هذا الأخير 
ما تضمنته قصاصة وكالات الأنباء الجزائرية من مضامين كاذبة ومزاعم لا أساس لها في الواقع والتي تندرج في إطار خط تحريري يستهدف التهجم على المغرب والمس بصورته الحرب على غزة في يومها الثالث بعد المئة إسرائيل شنت الليلة الماضية غارات جوية مكثفة على مناطق في جنوب القطاع بعد ساعات من أعلان التوصل إلى اتفاق يتيح إدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر وأدوية للرهائن المحتجزين لدى حماس وغلت أعلانها أن العمليات المكثفة في الجنوب ستنتهي قريبا وأثارت الغارات الذعر لدى مئات النازحين الذين لجأوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس حيث تتركز العمليات العسكرية منذ أسابيع وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس أن هذا القصف الليلي على خان يونس ومناطق أخرى أدى إلى مقتل 81 شخصا لترتفع حصيلة القتلى منذ 7 من أكتوبر الماضي إلى أزيد من 24440 غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال قطر أعلنت الليلة الماضية أن إسرائيل وحماس توصل بواسطتها وبالتعاون مع فرنسا إلى اتفاق يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة سيما في المناطق الأكثر تضررا في مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الأدوية والمساعدات سترسل اليوم إلى مدينة العريش المصرية على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية تمهيدا لنقلهما إلى غزة نتابع تعليق رائد أبو بدوية أستاذ القانون الدولي بجامعة نابلس هي شحنة أدوية لسكان قطاع غزة من ضمن الأدوية التي ستدخل قطاع غزة ستكون هناك الأدوية التي يحتاجها الأسرى الإسرائيليين موجودين في قطاع غزة لا شك أنه هذه ممكن تكون بادرة لانفتاح مستقبلي في موضوع اتمام الصفقة نهائيا وخاصة أن الإدارة الأمريكية واضح من خلال إرسال مبعوثين إلى قطر من أجل تسهيل الصفقة النهائية فيما يتعلق في الأسرة المتبقين وهذا التوجه الأمريكي يعني موضوع الأسرة أعتقد على قائمة أولويات الإدارة الأمريكية خاصة أنها تدرك أنه صفقة الأسرة من شأنها تحلحل الموضوع في قطاع غزة وتساعد إنجاز التعبير حكومة تنتنياه عن النزول عن الشجرة لا شك أنه أيضا إخفاقات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة كله بيساعد على فكرة الذهاب إلى الصفقة أعتقد كل التوجهات حاليا في داخل الجبهة الإسرائيلية سواء فشل عسكري أو حتى العسكريين ومجلس العسكري تحديدا جانت ووزير الحرب وإيزينكوت اللي هو رئيس أركان سابق وحتى رئيس الأركان الحالي يختلفوا مع نتنياهو في موضوع الاعتداء على قطاع غزة ويعتقدوا أنه الموضوع استنفذ ويعرض الجيش الإسرائيلي مزيد من الخسائر وجهة النظر هذه العسكرية هي تتناغم مع وجهة النظر الأمريكية أنا بعتقد كل الظروف مخيئة للذهاب إلى الصفقة بأسرع ما يكون الولايات المتحدة أعربت عن تفاؤلها بشأن المباحثات الجارية للتوصل لاتفاق جديد بين إسرائيل وحماس للإفراج عن رهائن باكستان اتهمت إيران بتنفيذ عمليات قصف جوي ليلة الماضية على مناطق حدودية داخل أراضيها بعد ساعات من شن الحرس الثوري الإيراني ضربات صاروخية ضد أهداف العراق وسوريا ولم تعلق إيران رسميا على هذه الأنباء إلا أن وسائل الإعلام الإيرانية نقلت أن مقرين تابعين لجماعة جيش العدل التي تصنفها إيران إرهابية وتتهمها بالعمل في قواعد في باكستان تعرض لقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة وتم تدميرهما دون أن تذكر مصدر هذه الأنباء أو مصدر إطلاق الصواريخ 
وقد دعت الصين الطرفين إلى ضبط النفس وتجنب الأعمال التي قد تفضي إلى تصعيد التوتر والعمل معا لحفظ السلام والاستقرار للتعليق معنا من يوجله والعوال خبير الشؤون الأسيوية هذه ليست المرة الأولى التي تقوم إيران بقصف مواقع لمجموعات مسلحة تنشط في الأراضي الباكستانية في الواقع هذه المجموعة تعرف بمجموعة العدل وهي مجموعة مسلحة تنشط في هذه المنطقة وشنت عدة هجمات ضد أهداف داخل إيران وكان آخر هجوم لها في شهر ديسمبر عندما اعترفت هذه المنظمة المسلحة بأن هي من قامت بالهجوم على النقطة الحدودية مع إيران لذلك هذا الهجوم ربما يكون بالتنسيق مع الحكومة الباكستانية على الرغم من أن باكستان تقول أنها قدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية في إسلامبت هناك مخاطر من توسع رقعة هذه الحرب وما يحدث الآن في إيران هي مؤشرات على أن هناك هجوم إن كانت الأراضي العراقية وإن كانت أيضا حتى باكستان وأفغانستان لذلك هذا قد يشعل المنطقة ويؤدي إلى حرب إقليمية لا تحمد أقبها أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا